0: Ahora la pregunta del millón sería, ¿y ahora qué? ¿Tocará dejar las maletas? ¿Volver a la vida normal? Bueno. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Más de siete meses, siete países, muchas aventuras, gente maravillosa por el camino, experiencias que se te quedan para siempre en el corazón, un viaje que me ha cambiado la vida. ¡Qué pena me da estar grabando este episodio! Dentro de cinco días nos vamos de Río de Janeiro y ponemos fin a este viaje que ha sido, vamos, una aventura. Pero bueno, no se puede puede viajar para siempre. O sí, porque he conocido gente que que es nómada, que vive viajando, en concreto uno que lleva, no sé, tropecientos, bueno, no tropecientos, no es tan mayor, pero pero sí que lleva más de 10 años viajando como nómada y trabajando de forma online, y le encanta, y es, es su forma de vida... Y es algo que, oye, es súper admirable, pero en mi caso a mí me gusta vivir mis aventuras, conocer conocer países diferentes, eh, culturas, pero también me gusta tener mi base, mi casita, mi familia cerca, mis amigas, mis planes. Ese equilibrio para mí es fundamental para disfrutar de cada cosa, porque si estuviera siempre viajando o siempre en mi casa, vamos, en mi ciudad, pues me aburriría pero teniendo como un poco de cada, para mí es el equilibrio perfecto. Aún así, siete meses y medio eh, ha sido bastante más tiempo del que nos habíamos planteado, porque nos fuimos con la mochila, hemos viajado además con una mochila durante todo este tiempo, una mochila de 50 litros, Eh, no te imaginas cómo tengo la espalda amiga mía, no sé, yo creo que tengo contracturas hasta las pestañas, pero bueno, gajes del oficio. Y sí, nos fuimos con nuestra mochila, con la idea de irnos a tres países. Ecuador, Costa Rica y Colombia. Y bueno, al final han sido, han sido más de siete meses, siete países. Y bueno, un viajazo que, que es que ni, ni mis mejores sueños. Tengo que decir que no, no es mi récord, porque... Hace seis años estuve viajando por Vietnam y por Tailandia. Y estuvimos eh, nueve meses. Pero esta vez ha sido muy diferente y mucho más especial. En Asia el 90% del tiempo estábamos trabajando. Éramos emprendedores que no vivíamos de nuestros proyectos. Entonces te puedes imaginar que todo el tiempo que teníamos, nuestro foco, nuestra energía, todo estaba ahí. De hecho es gracioso porque... Cuando cojo mi, mi diario de viajes de Asia, está lleno de páginas donde hablo de los bajones que iba teniendo, de la frustración de no estar ahí, de no estar en el punto en el que yo quería estar. Y daba igual si estaba en Ho Chi Minh, Danan, Ho Chiang Mai. Mis pensamientos eran, ¿cómo emprender con éxito? En cambio, esta vez ha sido lo contrario. Chris y yo ya tenemos dos negocios estupendos, ambos estamos en un buen momento... Y la verdad es que me emociona mucho pensar que esto es lo que los dos llevamos persiguiendo años. Y no me refiero al negocio, porque no teníamos ni idea de cuál iba a ser la idea ganadora y hemos probado bastantes proyectos. Pero sí que soñábamos los dos con este estilo de vida, sin tampoco saber si era posible porque no teníamos referentes. Imagínate, yo desde que conocí a Chris con 19 años, ahora tengo 30, (risa) hablábamos de esto, de, de, de cómo eh, vivir de una forma diferente, de cómo eh, tener un trabajo que no fuera el trabajo normal al que aspirabas cuando salías de la universidad, de cómo eh, tener tiempo y poder viajar y tener una buena situación económica y, bueno, todo eso. Todo eso que parece que estás mm, soñando, ¿no? que son... que que es una persona con muchas ilusiones y muchos, pero que vive las nubes, pero no parece realista. Sobre todo cuando eres tan joven, no tienes experiencia profesional y, y como decía, no hay referentes. O por lo menos yo no conocía a nadie que estuviera viviendo de esta forma. Te cuento esto porque a mí siempre me ha parecido inspirador conocer o escuchar a otros emprendedores cumpliendo sus sueños. Incluso aunque yo en, eh, estuviera muy lejos de mis objetivos, me hacía sentir que si ellos podían, yo también podía. Y yo te decía antes que no tenía referentes hasta que empecé a escuchar podcasts Y eh, bueno, podcast de Estados Unidos, porque el mundo del podcasting en España estaba más atrasado. Eh, no había, yo creo que no había podcast de emprendimiento como tal, hace seis años, siete años, ocho años... Y empecé a escuchar podcasts en inglés, a escuchar historias de otros emprendedores, de cómo lo habían hecho, de cómo vivían. Y dije, esto, vamos, esto es lo que necesitaba escuchar porque me dio esa ilusión de decir, se puede, se puede porque ya hay una persona en el mundo que lo ha conseguido. Volviendo al viaje, estos meses no, no ha sido todo el color de rosa, no hemos tenido todo <risa> diversión y emociones y todo cosas bonitas. Obviamente también ha habido altibajos, problemas, discusiones cansancio y de hecho la semana que viene eh, para cerrar esta etapa de viaje te quiero contar un poco eh, estas anécdotas y cómo he vivido estos meses eh, las partes bonitas y las no tan bonitas y bueno en unos días te cuento más detalles porque creo que va a ser un episodio que te va a gustar ahora la pregunta del millón sería ¿y ahora qué? ¿tocará dejar las maletas? ¿volver a la vida normal? Bueno, como te decía al principio del episodio, este episodio me ha hecho clic. No sé si me ha cambiado la vida, eso ya lo veremos, pero sí que me ha hecho replantearme muchas cosas. O, mejor dicho, aún más, porque soy una persona que está siempre, ¿no?, como cuestionándoselo todo. Pero me ha hecho cuestionarme aún más los convencionalismos que tenemos asumidos por sociedad y de cómo vivir. Una pregunta que me hago constantemente, porque... Bueno, al igual que nosotras, esta visión de vida también va cambiando y tiene vida propia, ¿no? Entonces, una de las cosas que que yo tengo claras es que viajar no tiene por qué ser algo excepcional, ni sinónimo de vacaciones. A mí me gusta vivir periodos cortos, o no tan cortos, en otros países, conocer gente local, tener una mayor inmersión en la vida, en las costumbres del país... Me gusta muchísimo más viajar así, irme, pues por ejemplo, si quiero conocer Cracovia, en vez de hacerme un viaje de tres días, me voy dos semanas. Y es algo que pienso seguir haciendo. No tienen que ser siete meses, pero pues, oye, dos semanas, un mes, dos meses... A mí esto es algo que me da mucha vida y me da mucha alegría. De hecho, te mentiría si te dijese que no tenemos ya nuestro próximo viaje en nuestro radar y casi, casi reservado. Otra cosa que tanto Chris como yo nos hemos, bueno, hemos sacado en claro estos meses, es que hay que trabajar de una forma más inteligente. Y es gracioso porque antes de irme yo pensaba que trabajaba de una forma muy óptima. Tenía mis horarios, tenía mis objetivos semanales, mi lista de tareas, mis sistemas y mis truquis. Trabajaba de lunes a viernes, eh, siendo el fin de semana sagrado desde más o menos pues yo creo que tres años que empecé a trabajar en Yo Emprendedora ahí dije los fines de semana ya son 100% para mí porque había estado muchos años antes eh, sacrificando por completo el fin de semana y bueno trabajando en unos horarios que empezaban a lo mejor a las 5 de la mañana y podían terminar a las 12 de la noche pero bueno estos son los inicios del emprendimiento entonces antes de empezar el viaje lo que sí que hacía era pues, tener un horario más normal con estos fines de semana sagrados para mí. Y también procuraba eh, cerrar el ordenador a las 6 de la tarde. Había veces que no podía porque por lo que sea pues algo se complicaba, pero por lo general sí a las 6 de la tarde se terminaba. Y oye, no está nada mal porque, eh, como te decía, con esa experiencia que tenía previamente de pues que el trabajo se come tu vida, pues tener un horario como así tan fijo y ser tan estricta con los horarios y tal, me parecía que era lo mejor de lo mejor, vamos, inmejorable. Lo que pasaba es que cuando cerraba el ordenador tenía esa sensación de que podía haber hecho un poco más, ¿sabes? Que no era suficiente. Y me daba mucha rabia porque nunca me... O sea, en, bueno, en rara ocasión me quedaba como satisfecha con lo que había hecho. Digamos también que, para que me conozcas un poco más en, en esto, soy una persona que cuando trabaja soy bastante obsesiva. O por lo menos era antes, es algo que, que quiero cambiar. Eh, y cuando digo que soy obsesiva es que hasta que no pongo un tick a esa tarea que estoy haciendo... No me levanto para ir al baño, ni para beber agua, aunque me esté muriendo de ganas. Y eso es algo que que espero, de verdad, poder cambiar eh, y hacer hacer las cosas con más normalidad. Porque no es sano, no es sano trabajar así, pero tampoco es necesario. Otra cosa que quizá te parece, bueno, te te llama la atención, justamente por lo que acabo de decir, es que otra cosa que, que tampoco quiero seguir es mi rutina de de lunes a viernes, de 9 a 6. Te reconozco que hablar de esto me genera cierto, cierto reparo porque choca mucho con cómo funcionamos como sociedad, las creencias que ya tenemos asimiladas, pero al mismo tiempo aquí todas somos emprendedoras y entiendo que estás aquí porque sabes que hay una forma diferente de hacer las cosas y quieres diseñar una vida a tu medida por muy cursi que pueda parecer esta frase. Por eso me animo a hablar de estos temas por aquí, sin filtros, cosa que créeme que no hago con nadie, solamente con Chris. No hablo de esto ni con familia, ni con amigos, pero como aquí tenemos este espacio de confianza creado y hablamos el mismo idioma, pues creo que me entenderás e incluso a lo mejor también compartes esta forma de, de ver el trabajo. Mi objetivo es en los próximos meses implementar una jornada de, bueno, de 9 más o menos a 3, 4 de la tarde, no lo tengo todavía definido, de lunes a jueves. Quiero que el viernes, sábado y domingo sean días de descanso. Es algo que es muy ambicioso, pero que al mismo tiempo todo lo que, la forma en la que estoy emprendiendo, la forma en la que estoy delegando diseñando todo lo que vamos haciendo y creciendo también los próximos proyectos, están pensados desde esta parte, de, de pues que se pueda sistematizar, que se pueda delegar, que ese trabajo inicial se pueda hacer, y una vez hecho, ya esté ahí, y no tenga que estar yo, pues todos los días, constantemente, dando soporte. Entonces es algo que, que, que se puede conseguir, pero porque yo me lo, me lo estoy diseñando así. Eso sí. No, en cuanto vuelva no voy a tener esta, esta semana laboral de cuatro días porque todavía eh, me queda bastante por hacer para llegar ahí. Y como sé que este es un tema que, que despierta mucho, mucha curiosidad, pues a medida que lo vaya implementando y que vaya aprendiendo y que vaya sacando conclusiones o cosas de estas, pues también me comprometo a, a contarlo por el podcast, por el newsletter para que te llegue y para que que vayas viendo cómo cómo es para mí esta experiencia, estos cambios, estas adaptaciones, estas renuncias que también voy a tener que hacer y y cómo lo vivo desde dentro. Y también te quería hablar eh, de cómo me voy a organizar de ahora en adelante, porque esto está muy relacionado con lo de trabajar de una forma más inteligente. ¿Cómo va a ser mi rutina? ¿Qué sistemas voy a implementar? cuáles ya no me sirven, cuáles voy a dejar atrás... Algunas cosas ya te digo que no las sé, las voy a ir descubriendo a medida que vaya haciendo, pero otras sí que las tengo muy claras, como por ejemplo, voy a seguir trabajando por bloques, como venía haciendo hasta ahora, que me encanta. De hecho, si algo he intentado mantener durante este viaje ha sido esta parte para todo, para preparar el podcast, la newsletter, las campañas, eh, la contabilidad del mes los lead magnets, contenido de redes, todo. ¿Y cómo? Pues realmente no tiene mucho misterio. Si tenía una tarde libre, porque bueno, en esto del viaje, pues, iba teniendo bloques de tiempo de, pues, dos horas aquí, una hora allá, una mañana, pues en vez de hacer de todo un poco, se lo dedicaba en exclusiva, pues, por ejemplo, a la preparación del podcast. En otro bloque de tiempo que tenía, pues, lo que hacía era grabar esos episodios, o escribir los próximos coffee dates, o gestionar la bandeja de entrada, o cosas así. Pero en vez de pasar de una tarea a otra, lo que hacía era pues centrarme en una, y así pues digamos que la energía fluye mucho más, me, en, en mi caso me siento mucho más productiva, siento que estoy avanzando, y además pues pongo ese tic que me causa, que me, me genera dopamina y me hace sentir muy bien. Y otra cosa que por supuesto que voy a seguir haciendo va a a ser seguir con la preparación de varios meses de trabajo por adelantado. De esto ya os eh, os grabé un episodio hace unos meses que se llamaba Prepara tres meses de trabajo en tres semanas y fue gracias a este sistema como me pude ir de viaje. Fue gracias a este sistema como pude estar meses sin apenas abrir el ordenador, sin hacer nada y y además que... todo estaba estaba bien, ¿no? Teníamos episodios del podcast, teníamos newsletter, teníamos el lanzamiento preparado, teníamos la contabilidad, lo teníamos todo en su lugar. Y pues por eso me pude ir de viaje tranquila. Una maravilla y es un sistema que sin duda voy a seguir implementando. Mi objetivo, o sea, tres meses me parece genial, pero cuatro, cinco, bueno, ya es un sueño. (risa) Veremos si lo consigo. No sé si es porque soy virgo y he oído por ahí que que necesitamos esta organización, que yo no soy muy organizada, pero sí que es uno de mis objetivos vitales, digamos. Pero a mí es verdad que me da mucha paz tenerlo todo así, como con toda la antelación posible. En la universidad era la típica compañera, típica amiga que daba mucha rabia porque pues, cuando te preguntaba a alguien «Oye, ¿cómo vas? Eh, ¿Has empezado a estudiar?» Y yo pues, ya ahora decía, ah, sí, eh, ya voy, eh, ya lo tengo todo casi terminado y ahora solo me falta repasar y volver a hacer, volver a, volver a hacer el estudio de los eh, capítulos, pero de esta otra forma, como más, ¿sabes? Como que lo tenía todo... Muy, muy organizado para que así, cuando se acercasen los exámenes, yo sintiese que lo tenía todo preparado, que iba bien, hacerlo con calma, fluir, no estresarme, porque odio el estrés. Hay gente que con la presión del tiempo, pues como que se crece y lo hace todo mucho mejor, en cambio yo no. Yo me bloqueo, me sale todo mucho peor, sufro muchísimo, también odio ir con prisas, odio ir corriendo, odio la sensación de llegar tarde, entonces si puedo, cuando puedo pues me lo organizo todo con mucha, mucha, mucha antelación. Y en el club, también otro dato curioso, es que nosotras, eh, por lo general, tenemos las colaboraciones del club con más o menos mínimo seis meses de antelación, pero el año pasado teníamos todo con un año cerrado por adelantado. A ver si este año lo conseguimos, pero vamos, esto, esto es paz mental. <ríe> y otra cosa que voy a implementar más en serio va a ser el trabajar por objetivos con eh, periodos más intensos. Decía antes que este verano no tengo pensado para nada el intentar implementar la jornada, no la jornada, la semana laboral de cuatro días porque eh, este verano va a ser un verano intenso. Tengo proyectos, tengo cosas pendientes, tengo bastante que hacer y entonces eh, lo que voy a hacer va a ser un sprint Eh, sacar el máximo de trabajo en dos meses de hecho me encantaría hacer pues cuatro meses por adelantado cinco meses, un poquito en la línea de lo que te decía antes pero trabajar por objetivos, dándote como este espacio de decir, vaya, voy a tener un periodo más intenso eh, voy a tener un periodo donde a lo mejor no voy a conseguir ceñirme a estos horarios, a estos objetivos eh, que tenía, objetivos me refiero en cuanto a horas de trabajo y equilibrio de vida y tal... Pero que sea un periodo de donde tienes una fecha de inicio y una fecha de fin. A mí esto me ayuda mucho para sacar proyectos adelante y para después volver otra vez a la vida normal. Cuando tienes proyectos, cuando tienes un curso, un programa, lo que sea. Es como cuando quieres aprender inglés y tienes dos opciones. Bueno, cuando las tienes, ¿no? Hay veces que no tenemos opciones, pero cuando puedes eh, apuntarte a una academia unas horas a la semana durante un año... O te vas dos meses a Inglaterra y tienes una inmersión completa en el idioma. Pues lo más efectivo va a ser, por supuesto, esos dos meses donde al final vas a acabar eh, pensando en inglés y va a ser una experiencia muchísimo más potente. Entonces, eh, lo mismo con estos periodos más intensos donde vamos a preparar algo, donde queremos que todo nuestro foco, nuestra energía eh, esté en esa cosa. Entonces, lo sacamos adelante, lo que si sacásemos como eh, bloques de tiempo de dos horas a la semana o tres horas para ir poco a poco desarrollando un proyecto, si en vez de eso nos oponemos en un mes o dos meses y lo hacemos del tirón, pues yo considero, por lo menos en mi caso, mi forma de, de pensar y de trabajar es muchísimo mejor. En mi caso, como te decía, se vienen meses intensos, bueno, dos meses seguro más intensos de bastante trabajo mi verano no va a ser como vuestro verano, o bueno, eh, como las que tengáis verano de vacaciones y viajecitos y cosas, planes divertidos. Yo se lo detenido durante siete meses. Y ahora pues lo que me apetece y lo que siento que necesito es centrarme en el próximo proyecto, en cerrar cosas que tenemos pendientes y, y en avanzar. Y siguiendo con el ¿y ahora qué?, Durante estos meses también he tomado decisiones que considero bastante trascendentales. Siendo una de ellas la que eh, verás en los próximos meses por aquí. No te puedo decir cuándo porque, bueno, todavía no no lo tengo claro. Pero sí que eh, es una decisión que he tomado, es un proyecto que voy a realizar, voy a llevar a cabo y que me tiene súper ilusionada. De hecho, este es uno de los motivos de volver en verano. Eh, Y es que, bueno, necesito sacarle horas. Necesito trabajar de verdad. Y cuando digo que esta decisión ha sido bastante trascendental es porque es un paso... Bueno, yo considero un paso muy grande para mí y para yo emprendedora. Me da vértigo, eh, pero bueno, como todo proyecto nuevo, pues eh, no sé qué qué acogida tendrá. Es algo que me apetece hacer. Es algo que siento que puedo hacer muy bien. Y... Y yo, espero. yo, bueno, yo creo que sí que os va a gustar, pero todo en su tiempo, todo en su momento. Algún día te hablaré de cómo ha sido este proceso de decisión, porque madre mía, no sabes lo pesadísima que he sido con este tema. Llevo, pues, por lo menos dos años con la idea, pero cada vez que quería llevarlo a cabo, me saboteaba con mil razones por las que no debería complicarme la vida. Y a ver, en cierto modo, creo que antes ni era el momento, ni yo estaba preparada porque me faltaba mucho por aprender así que, bueno es algo, eh, no es algo malo haber esperado pero cuando digo que me saboteaba es porque tenía miedo a perder la calidad de vida el estilo de vida que había conseguido y pensaba que un nuevo proyecto pues iba a implicar, sí o sí mucho más tiempo, cada semana mucho sacrificio y es algo que, que no estoy dispuesta a hacer y bueno Sí, pero no, en cuanto a lo del de tiempo, sí, pero no, porque eh, es verdad que hemos dicho que dependiendo de cómo te lo montes, de cómo lo diseñes, pues todo la, ese periodo de creación, de, prepa- de preparación, tienes que dedicarle mucho tiempo, muchas horas, mucho esfuerzo, pero una vez que lo tienes listo, si haces algo que sea eh, un producto digital o ¿no? algo así, eh, una vez que lo, que lo tienes listo, que lo pones en marcha, que tienes un buen sistema... Si lo diseñas bien, poniendo tus prioridades en el centro, no tiene por qué tener un impacto negativo en tu día a día, ni muchísimo menos. Y eso es lo que me encanta de emprender, que nosotros podemos diseñar nuestro negocio como nos dé la gana, con nuestros intereses, con nuestro estilo de vida, con nuestras prioridades en el centro. Y bueno, para ir terminando, a nivel personal, pues obviamente tengo muchísimas ganas de ver a mi madre, a mis hermanos, a mis amigas, de pasar tiempo con ellos, eh, de ponernos al día, de hacer planes divertidos. Eh, también tengo muchísimas ganas de, de disfrutar de mi casita que me compré junto a Chris justo antes de empezar el viaje y está llena de cajas. La pobre, is... <ríe> la pusimos un poco mona, pero no nos dio tiempo porque apenas estuvimos, estuvimos tiempo ahí. Entonces... Tengo ganas de, de ponerla pues a nuestro gusto. Hemos comprado además mucha cerámica, mucho arte en este viaje. Tenemos cuadros, láminas. Bueno, no sabes la historia que ha sido el, eh, el tener una mochila o sea, un espacio tan limitado e ir comprando cerámicas en los eh, en distintos países. Y bueno, para que no se rompiesen, que alguna se rompió. Luego también comprábamos cuadros o láminas, cosas que, que abultan un montón y que además que son muy delicados. Pero bueno, eso ya, eh, al final lo hemos, hecho, lo hemos hecho bien. Lo que hicimos, bueno, ya te lo cuento, nos compramos un tupper. Yo, yo, yo voy en mi mochila con tres tuppers grandes y dentro de esos, tra- de esos tuppers eh, van, van cerámicas. Y entonces, bueno, pues en el, los huecos que quedan, pues vamos poniendo ropa o lo que sea, lo que sea que, lo que quepa por ahí. Y obviamente a más cerámicas, a más cosas, a más caprichos que vamos comprando, pues más espacio necesitábamos y por eso al final acabamos eh, facturando otra maleta. Pero bueno, el caso es que tenemos ahí nuestra casita, que la tenemos un poco abandonada y también tengo una oficina que por fin, después de también mogollón de años emprendiendo y emprendiendo en el salón. Pues ahora tengo mi oficina, en la cual quiero poner mona a mi estilo, encontrar, pues, no sé, sitios eh, en la casita para para poner mi arte y, bueno, todo eso. Y otra cosa, si te estás preguntando si ahora que vuelvo vamos a retomar las entrevistas, la respuesta es que sí. Ahora eh, me apetece volver con las entrevistas, pero todavía tengo que ver cómo y, bueno, los detalles porque también estos meses de solos me habéis escrito un montón para decirme que os encanta, que, que os, vamos que, que vuestros episodios favoritos, y a mí me encanta hacerlos, porque es una forma también de tener un contacto más personal con vosotras y compartir pues como esta faceta más personal, o también estrategias, que yo soy una persona que me gusta mucho la parte más estratégica de los negocios, el, ese impacto, no yo soy muy fan de del email marketing, de los lead magnets, cosas así donde realmente ves un impacto, un crecimiento, ventas, pues, eh, pues para mí es una oportunidad también de poder compartirlo con vosotras y así, pues poner mi granito de arena. Entonces, lo que me estoy planteando es eh, hacer una semana de entrevista, una semana de episodio sola. No sé, ¿cómo lo ves? Si te gusta esta idea, eh, te agradecería de verdad infinito que me mandes un mensaje, nada, súper, súper breve, eh, por Instagram, por estamos en @yoemprendedora.es y que me digas si te gusta la idea o si estás cansada de los solos o si quieres más solos, no sé, cuéntame cómo te gustaría que sigamos por aquí. Yo creo que a mí me, me gustaría porque, eh, si te soy sincera, es que el, el problema de las entrevistas es que En más de una ocasión me he visto súper apurada, teniendo que encontrar gente para para entrevistar... Y pues al final cuando vas con con poco tiempo y acabas cogiendo gente que no conoces... eh, No tienes referencias de ellos, no sabes mucho sobre su historia... Y bueno, hay veces que salen muy bien, pero hay veces que hay entrevistas que no salen tan bien... Y me da mucha rabia, entonces eh, yo quiero hacer las cosas pues disfrutándolas y con el tiempo... Y prefiero hacer menos entrevistas, pero que realmente sea de gente que me inspira. Que me inspira y que sé que van a venir al podcast para aportarte un valor inmenso. Así que bueno, esto es un poco lo que yo tengo ahora en mente. Y bueno, creo que no me dejo nada con este live update. Bueno, sí, solamente una cosa y es que eh, el próximo episodio va a ser el último, no del verano porque no quiero estar tanto tiempo fuera, pero sí que necesito dos, tres semanas más o menos para volver a grabar porque ahora, eh, bueno, me ha pillado el toro otra vez, de verdad, tengo necesidad de de volver al trabajo volver a la vida normal y que estas cosas no me pasen pero bueno, sí, tengo que volver Eh, voy a estar unas semanas dos semanas con la familia y ya cuando vuelva a Valencia, pues me pongo en serio con, con bueno, con la preparación del podcast entonces, este episodio y el de la semana que viene, son los últimos tenemos un mini break Nada, dos, tres semanitas y volvemos a tope. Y yo creo que no me dejo nada más. En el próximo episodio te cuento más sobre, sobre mi viaje, sobre las aventuras que hemos vivido, anécdotas y demás. Eh, creo que es un episodio que, que te va a gustar y no te voy a mentir, lo hago también para mí porque <ríe> eh, he sido, vamos, he tenido la intención desde el primer momento de hacer un un diario de viajes, pero después pues me ha sido imposible seguir seguir escribiendo porque es que, claro, íbamos a un ritmo de vida que es que era era insostenible, o sea, se podía vivir, pero después lo de escribir ya se me quedaba muy atrás. Entonces, eh, bueno, pues lo voy a hacer también como diario de viajes para mí, para el día de mañana, ponerme los cascos, escuchar ese episodio y recordar Tantos y tantos momentos tan increíbles que hemos hemos vivido estos siete meses. Y bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias por por quedarte hasta el final, por, por escucharme y seguimos la próxima semana.